0: Première partie, chapitre 1 de la commune. Ceci est un enregistrement de Bivox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à nos sujets ou pour participer rendez-vous sur bivox.org. La commune pour Louis Michel, première partie, la de l'empire, chapitre 5, le procès de Blois. Tout va rampant, le policier louche. Tout est embuscade, on est farouche. Dans les guetapans. LM, le coupe-gorge. Comme les gouvernants qui ont besoin de détourner d'eux l'opinion publique, l'Empire faisait autour de lui un bruit continuel, complot qu'il échafaudait lui-même, bombes, données par des mouchards, scandales, crimes, découverts en temps opportun, que depuis longtemps on connaissait et tenait en réserve. Il abonne à certaines fins de règne. Ce n'était pas difficile d'envelopper les plus braves révolutionnaires dans quelques-unes de ces machinations. Le policier, qui eut offert des projectiles, eut trouvé cent mains, plutôt qu'une tendue pour les recevoir. Mais les choses proposées ainsi par les mouchards ne sont jamais à propos. La ficelle passe sous le pantin. Le temps arrivant où n'aurait pas été de trop un véritable complot à ciel ouvert, grand comme la France, comme le monde. Le traître Guérin et autres n'eurent pas de peine à fournir à leur maître les apparences d'une conspiration. Dans la tourmente qui s'amassait, grondant sur l'Empire, on tailla le procès de blois. Guérin ayant donné les bombes savait où les retrouver. Il les indiqua aux perquisitions, mais le scénario avait été pauvrement charpenté, vu la grandeur des éléments. On aurait pu, sur cette donnée géante, bâtir une pièce capable d'enthousiasmer l'homme de décembre lui-même. Les mouchards d'ordinaire manquent de souffle. Le scénario fut absurde. Le théâtre choisi pour mettre en scène l'accusation qui devait terrifier le monde en faisant voir les agissements révolutionnaires, était la salle des états de Blois. L'Empire voulait un grand éclat. Il lut en raison inverse de ses désirs. Nous trouvions, nous, que la grandeur du décor allait bien à ceux qui représentaient à la barre de l'Empire la lutte pour la justice. En effet, ils s'y sentirent à l'aise, et ils jetèrent la vérité au visage des juges. Les accusés étaient Bertrand, Drin, TH Ferré, Rousseau, Ronier, Meunier, Ramet. Godineux, Chassaigne, Jarige, Grenier, Greffier, Vité, Sellier, Fontaine, Prost, Benel, Guérin, Claise Lyon, Sapia, Mégis, Villeneuve, Dupont, Le Renard, tenis Périquet, Periquet, Le Luthouse, Cayolle, Boris, Berger, Lenay, Dereur, Leg, Mabille, Razois, Neutrille, Hoc, Rondé, Biret, Villeneuve, Garot, Combe, lis Baleu, cournet pasquelin verdier Pelrin, bailly les avocats proto floqués à qui l'ont attribué arts vive la pologne monsieur étaient au nombre des défenseurs quelques prévenus qui ne s'étaient jamais vus auparavant nouèrent là de solides amitiés comme pour les procès de l'international dit associations de malfaiteurs les accusés furent divisés en deux catégories quoiqu'e tous hautement leur haine et leur mépris pour l'empire et leur amour de la république les juges furieux perdaient la tête peut-être voyaient-ils eux aussi venir la révolution dont les accusés parlaient audacieusement il y eut des condamnations à la prison d'autres aux travaux forcés sans motif pour l'une ou pour l'autre les accusations tenaient si peu de que dans le même dossier, une chose en faisait crouler une autre. Il eut donc forcément quelques acquittés parmi lesquels Ferré, qui avait insulté le tribunal, mais contre lequel les faits avaient été si maladroitement entassés qu'il tombait de même devant l'auditoire stupéfait, ce qu'on lui attribuait n'ayant pas existé, et les témoignages contradictoires ne découvrant que la main stupide de la police. Ceux dont les condamnés, qui devaient être déportés, n'eurent pas le temps de partir. L'Empire avait en vain compté sur le procès de Blois, placé le 15 juillet en face de la déclaration de guerre, pour faire passer cette guerre, résultat d'une entente entre despotes comme nécessaire et glorieuse, en même temps qu'il motiverait les persécutions contre les révolutionnaires. Les hommes du procès de Blois étaient capables de combattre et de conspirer contre Napoléon III, mais ils ne l'avaient pas fait de la façon indiquée par les policiers. C'était des audacieux. On n'avait pas su leur faire des rôles allant à leur caractère entre la terreur de la révolution et la moche triomphale à berlin napoléon III. congratulé par zangiacomi qui le félicitait d'avoir échappé au complot dirigé contre sa vie se demandait si les machinations policières ne finiraient pas par aider à éclore un complot véritable pendant ce temps les vieux biographes bismarck et guillaume rêvaient de l'empire d'occident de Charlemagne et de cpa le traite guérin comparut avec les autres mais sa luche attitude les maladresses de la haute cour d'anciens doutes à son égard réveillés par l'interrogatoire fixèrent l'opinion sur la mission odieuse qu'il avait accomplie comme nous n'aurons plus l'occasion de parler de cet individu plaçons ici la phase dernière de son existence ne pouvant plus servir à la préfecture puisqu'il était brûlé il la trouva ingrate guérin ne sachant comment gagner sa vie ni que devenir vint à londres au moment où des proscrits de la commune y avaient cherché asile il se faisait passer pour réfugié politique chez ceux qui ne le connaissaient pas, ayant eu soin de changer de nom et chercher du travail. Dans ces conditions, Guérin se présenta chez l'un des proscrits, Vorlé qui ne l'avait jamais vu, lui demandant de l'aider à trouver un emploi. Ému de la détresse de cet homme que personne ne connaissait, volley l'adresse à un ami, également proscrit. À peine Guérin fut-il entré dans la maison, qu'il s'enfuit épouvanté. Il venait de reconnaître la voix de Mallet, lequel avait contre lui des preuves indéniables. Guérin est maintenant un vieillard sordide, aux allures inquiètes, tournant fréquemment la tête comme pour voir quelque chose derrière lui. Ce qu'il voit ainsi, c'est sa trahison. Fin de le procès de Blois